0: Exemplo de Sigismundo, né? a reencarnação foi a que a gente estava usando aqui para debate. Aí a gente vai começar né, falando sobre a, a questão reencarnatória e a formação no geral e a gente no final vai se especificar no dupletérico, que é o, o nosso objetivo. Então, vamos lá. É, primeiro, o projeto reencarnatório de Sigismundo, né, para a gente compreender qual circunstância que ele reencarnou. Então, o reencarnante Sigismundo, formato de proposta voluntária, isso aqui, os espíritos que citam, né, durante o texto, aí eu peguei os trechos e, e trouxe para cá. Então, a, a forma de proposta voluntária, que ele fala que também existem as, as reencarnações compuls, é, compulsivas, né? compulsiva, compulsória, isso, compulsória. Reencarnação compulsória e tal, estado de consciência semiconsciente, consciente porque ele auxilia até um ponto, mas os espíritos estão sempre é, conduzindo ali junto a ele. E aí também citam a questão da re, da reencarnação inconsciente. Mas se a gente não vai se apegar agora. Então, o estado emocional dele, receoso, acesso de tristeza, desmotivação. Então, ele estava passando por um conflito aí por conta do débito dele. E a proposta reencarnatória dele, reparadora, é que o corpo físico com alterações cardíacas que se apresentarão em fase de idade adulta no local onde golpeou com faca o indivíduo adelino, que será seu pai nessa oportunidade. Então, basicamente eu fiz um resumo é né, muito breve, porque a, o projeto é, tá? reencarnatório é gigante né, que eles fazem lá, mas aí basicamente é isso aí que ele vai é, é, vivenciar né? e aí é o que ele cita muito no, quando ele está fazendo planejamento vamos lá, depois a gente vai falar do planejamento então etapa 1, um, submeter esse projeto aí para análise da espiritualidade superior a espiritualidade aprova lá tranquilo, pode lá, vai lá reencarnar aí começa a etapa 2 fase de aproximação então, esse espírito vai passar a conviver com os pais. E aí, está aqui o reencarnante, a futura genitora, eles convivendo, né, lado a lado. E aí, depois, forma-se uma ligação fluídica perespiritual. Isso ainda é o reencarnante consciente, a mãe encarnada, do certo. E liga-se ambos por esse cordão fluídico. Pé-espírito é perespírito. E aí, só lembrando, eu estou mostrando aqui só os perespíritos. Mas a genitora possui todos os corpos dela de encarnado, duplo etérico, é, corpo mental, corpo físico, o espírito, e o reencarnante só tem espírito, espírito e o corpo mental. E vamos lá. Então está aqui a nossa ligação fluídica. O que acontece com essa ligação fluídica? Primeiro ela se intensifica, ela se torna mais firme. Então ocorre uma, uma ligação mais intensa do espírito reencarnado com a futura genitora. Depois, se aproxima cada vez mais, se estreita esse laço, vai ficando cada vez mais forte essa ligação entre os perispíritos. Então, passa pelo processo que eu passei a, a semana toda treinando para conseguir falar aqui de miniaturização. Então, o perispírito do reencarnante, ele passa por uma miniaturização e aí ele volta para a forma de bebê. Ele perde lá, tudo está citado no capítulo, tá gente? Estou fazendo um resumo bem breve só para... A situar. Então ele perde camadas mais externas do perespírito dele, que ele adquiriu na vivência no plano espiritual, e aí retoma a plasticidade do perespírito e passa pela miniaturização. E aí continua aqui a ligação, agora com o perespírito miniaturizado. Então o perespírito é dessa tamanho reduzido, formato de bebê já, e com um vínculo mais forte com a mãe. Então, ver o processo que eles citam lá no, no livro é quando a futura genitura e o reencarnante passam por uma população muito próxima. Os espíritos falam que muitas vezes a, a, a genitura passa por confusões mentais, é, começa a, a associar as vontades. Então, a, a mentalidade da genitura tem uma, uma participação muito forte nesse processo de gestação. Eu vou falar da parte da formação, eu vou retomar aqui os trechos para ler a... a esse texto específico que ele cita a participação da mãe. E aí a gente continua. Mas vamos dar um zoom agora nesse perispírito miniaturizado Vamos passar aí o, o raio Z, né? porque não pode ser raio X, tem que ser raio Z. Então, no raio Z, o que é que a gente identifica nesse espírito que está aí para reencarnar? Então, a gente vê corpo perispírito, a gente vê o corpo mental, a gente vê o espírito. Nessa fase aí de vínculo só. Mas e o duplatérico? Esse é o nosso objetivo. Cadê o duplo Então, para a gente é, é, compreender como esse dupletérico é formado, a gente viu que a mãe tem, mas ele não tem. Então, a gente vai ter que remontar, vai ter que voltar aí, né, um pouquinho a bobina, quando eles fizeram o, o vínculo fluido e ver o que estava acontecendo no corpo da mãe, mais especificamente no útero dela, enquanto ela estava passando por esse processo de vínculo. Então, quando a gente dá um zoom aí no ovário dela a gente vai ver que ela estava passando aí no ciclo menstrual, né, próximo do período de ovulação. Então, em que momento se dá min... miniaturização? É, em que momento se dá a miniaturização? Então, é, é no momento que, que o, 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 a ovulação estiver mais próxima. Quando estiver próximo ali já ocorre fecundação e etc. Então, ele já fica preparado e vinculado. É que quando ocorrer a, a, a fecundação, que a gente vai falar mais para frente, aí esse espírito já está pronto, e aí tem a, a interação com, com, com o, o, o embrião, aí eles se ligam, falar disso mais para frente, mas é quando está próximo desse, da, da, da fecundação. É próximo da fecundação, porque não teria muito proveito fazer todo esse processo antes, que aí o espírito ia ficar só ligado ali, e não, enfim, né? E fica consciente até essa parte mais... Então, aqui a gente tem o ovário passando aí pelo seu o, o seu ciclo e liberando o ovo. Então, o que é que tem de característica nesse óvulo que é diferente das demais células? Então, esse óvulo, ele tem metade da carga genética do resto das células. Então, todas as células que compõem a gente tem 46 promoções mas o óvulo tem 23. Metade. Ué, mas por que tem a metade? Então, aqui tá né, o processo do óvulo sendo liberado e encontrando os espermatozoides, né, na trompa. E aí, o que é que o espermatozoide tem e o óvulo tem eles dão origem ao embrião, que eles vão dar origem a, a, a um corpo todo formado. Então, o espermatozoide também, em sua formação, ele é formado com metade da carga genética também. Então, aí você vê porque o óvulo tem metade da carga genética. Tem um tem metade, o outro tem metade, e aí junta. com o espermatozoide se junta ao óvulo, Forma aí 46 cromossomos e tem a quantidade certa para esse corpo se desenvolver. Então tá aqui, ó. Uma célula primordial com dois tracinhos. Um espermatozoide com um tracinho. Ok? E aí, o que é que tem de interessante nesses cromossomos aí? Que um tem metade e o outro tem metade. Então, o cromossomo que ele está mostrando aqui, ó. Dentro da célula a gente tem os 46 pares. E quando a gente vai desenrolando esse cromossomo, ele é feito de um emaranhado de DNA. Então, todo o nosso código genético está enrolado nesses é, 46 pares de cromossomo. E o que é que esse código genético funciona? Para que serve isso? Então, todas as nossas características, é, é, altura, é, cor de pele, é, cor de cabelo, enfim, todas as características físicas que a gente possui tá lá registrado no nosso código genético. Então, está tudo isso lá gravado. E... Mas isso vem em é, é informação de genótipo, ou seja, a carga genética que a gente possui. Mas não quer dizer que aquilo vai se expressar. Ué, como não? Por exemplo, o meu pai tem 1,78. Um Provavelmente, eu também teria 1,78. Um Mas meu pai, durante a infância dele, lá adolescência, ele praticava esporte. Ele atingiu 1,78. Um eu tive uma vida mais sedentária, então fiquei com 1,70. Um então, meu genótipo, a minha carga genética, ela é compatível com 1,78. Um mas na expressão, quando foi para eu atingir isso, eu não tive é, condições ali ambientais, não fiz exercício, não me alimentei corretamente, aí fiquei abaixo dessa dessa proposta que o meu, a minha carga genética tinha. Então, genótipo é isso, o que a gente traz. Fenótipo é o que expressa. E aí, o que ocorre, né? Nesses 46 pares... É ah, aqui só tem 23, né? Que é o do do Então, nesses 23 pares é 23 pares. 46 é como nós somos. Então, nesses 23 pares tem informação genética a mais do que a gente expressa. Então, aí se explica por que meu pai tinha um olho azul e aí eu nasci sem um olho azul, Mas aí meu filho nasceu com um olho azul. Então, a carga genética veio do meu pai passou para mim, não se expressou, ou seja, não formou o fenótipo, mas eu possuo essa carga genética dentro dos meus cromossomos. E aí, quando passa para o meu filho de novo, ele se expressa, meu filho tem tá um olho claro. Aí, ué, mas por que pulou a minha geração? Porque não se expressou. E o que é que faz se expressar, se expressar ou não? Aí entra o planejamento dos espíritos. Aqui eu estou dando exemplo de, de olho claro, né mas os espíritos eles planejam na, na, na informação genética, quando ele fala lá, tem até que eu anotei que é um, um nome mais complicado, é geografia. Cadê? Quando ele fala lá que os espíritos superiores, os, os engenheiros lá da, da formação, estão analisando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Se vocês lerem aí no, no, no capítulo dele, fala isso. Ah, quando estão analisando a, o, a geografia dos genes das estrias cromossômicas. Então, estão fazendo análise desse código genético, dessa informação que tem capacidade de ser expressada ou não. Eles fazem exatamente essa seleção. Então, isso aqui vai ser expressado, isso aqui não vai ser expressado. Então, ah, o Sigismundo vai precisar ter um problema cardíaco, uma dilatação lá da, da artéria, ou uma dilatação da veia cava, qualquer que seja. Então, eles vão lá no código genético, lá onde tem a formação cardíaca, e põe um gene com um tempo para ser expresso, porque ainda tem isso. No gene também tem um tempo para ser expresso, um ambiente para ele ser expresso. Eu não entrar da questão da altura, ah, se eu tivesse é, feito corretamente, me alimentado, feito exercício, eu teria um 78, mas não fiz. Igualmente são as deficiências que vem na nossa um código genético. Eu possuo, no meu código genético, uma, pro, uma propensão a ter diabetes, por conta do meu pai. Mas isso quer dizer que eu vou ser diabético? Talvez. Se eu cometer excesso, eu tenho uma probabilidade muito maior de desenvolver essa diabetes, porque eu já tenho o gene lá. Então, eu crio um ambiente propício para que esse gene seja expresso. Aí eu começo a ter diabetes, aí uma modulação assim, negativa de receptor, não sei o que tal. Então, aí já sabe, né? Então, é aí que está essa edição, essa seleção do, do planejamento que os espíritos estavam fazendo quando eles analisavam o cromossomo. Então, isso eles podiam estar fazendo com tablet, podiam estar fazendo, não sei qual a tecnologia que eles usam, que a André Luiz também não descreve. Mas eles estavam fazendo essa análise de alguma forma. Então, eles pegaram o genótipo, ou seja, toda a carga genética que o Adelino possuía e toda a carga genética que a Raquel possuía, e aí analisaram as combinações, porque vai vir metade de um e metade do outro. Então, nessa infinidade de combinações, qual é a melhor para o Sigismundo? E aí fizeram, traçaram o melhor modelo, e aí a gente tem aquela parte que eles falam que o... o, o acho que foi o Alexandre... acho que foi o Alexandre, não foi o diretor de regranação de... O Alexandre magnetiza um espermatozoide, seleciona o um espermatozoide e ele é, é, cria uma energia extra, né, que o, o André Luiz descreve, que passa à frente dos demais. Então, por que ele estava selecionando um espermatozoide? A gente viu aqui, ó. Tá bem, passei direto. porque ele estava selecionando que tinha a carga genética melhor, a carga genética mais específica para fazer a combinação final. Porque aqui os espermatozoides são criados aí milhões de espermatozoides, mas o óvulo é um só. Então é um por mês aí o óvulo. Então, na questão do espermatozoide. O Qokai. Às
1: vezes eu não fiz seguro. Oh, é, eu achei interessante, é, tá muito bom. É, quando quando é, Alexandre, ele magnetiza. Aí me veio a cabeça, será que ele está só magnetizando selecionando. aquele, selecionando aquele espermatozoide ou ele está repassando a programação é, espiritual para aquele espermatozoide? Ele está, através do magnetismo, fazendo a programação para que aquele espermatozoide leve ali as informações para o óvulo, né? Seria... seria... É isso assim que me deu na cabeça só, que eu estava pensando aqui na, 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 <risos> Deixa eu na imagem. Gilson. Oi. Gilson. Oi? Eu,
2: acredito, eu acredito que já esteja passando as informações, porque nós sabemos que eles têm toda uma preparação reencarnatória. E isso faz parte também. Né? Da mesma forma que quando se faz um trabalho de magnetismo, e é possível, com a energia do médio, né? com a intencionalidade, com os fluidos, você passa pelo corpo, passa por, pelas moléculas necessárias e quando o um merecimento há um, atinge aquilo que faz necessário para uma recuperação ou amenização, eu acredito que, da mesma forma, acontece no plano espiritual, na preparação. Quando eles já estão magnetizando ali, eles já estão passando as orientações celulares, eu não sei o, o nome correto de se usar, mas eu acredito que já está tudo vinculado, sim.
1: É interessante. É interessante. É,
3: é, ele, esse caso, também, ele tinha muita retração, é, né, um do outro, que foi menino, né ele matou para ficar com o Raquel. Sim. Mas aí ele fala assim, e união de qualidades entre os astros. Aí ele fez, chama-se de magnetismo planetário de atração. Eu acredito porque ele, tinha, ele não queria de jeito nenhum aceitar é, esse mudo né? E aí precisou que Alexandre fizesse magnetismo para que aquele espírito fosse aceito também. Né? E aí eu acredito que esse magnetismo serviu para melhorar essa qualidade da energia entre eles. Assim. Eu entendi eu... assim.
0: É o intercessão que o Alexandre faz é no momento do sonho, lá quando o Adelino dorme, que ele sempre tem pesadelos constantes, né Adelino? Então ele, durante esse sonho, quando o Pai Espírito se desprende, então Alexandre tem uma, uma longa conversação e aí refaz esse ato, nesse né, laço que tinha sido combinado no plano espiritual entre Adelino e Sigismundo e aí o Adelino aceita a Sigismundo e aí muda completamente o ambiente. Porque o que você citou é exatamente essa interferência que os pais têm na formação do filho. Então, enquanto o, o Adelino tivesse com aquela mentalidade de medo, de, de receio, sem confiar num sigismundo, então não teria um ambiente ali propício para que tudo isso acontecesse. Alteraria até mesmo a qualidade do, dos espermatozoides.
2: Oi, Ícaro, Isso é uma complementação. Nós sabemos que quando há uma rejeição por parte da mãe, pode acontecer também o um aborto. Né? A negativa da mãe de geral ali, aí tem toda a questão de energia, de pensamento, que isso vai para células, vai para a corrente sanguínea, enfim. É uma, é, é uma toxicidade e isso interfere. Não estou dizendo que todo aborto é rejeição da mãe, mas isso também faz parte. Então, se não houvesse essa preparação, ainda no plano espiritual, porque havia da parte dele uma rejeição, se não tivesse sido feito essa... Essa, esse trabalho de conscientização, de perdão por parte da espiritualidade, podia ser que não se concretizasse como deveria, é como o Ícaro falou, as energias aí podiam interferir na qualidade dos espermatozoides e dificult, é, dificultaria até a relação, porque não seria só a questão da fecundação, né, da gestação e de ter o filho. Mas a, a, o parto também... Iria acontecer pós-nascimento. E esse parto aí a que me refiro seria o resgate das relações. Então, se não houvesse o um consentimento das partes envolvidas, não seria possível esse resgate.
3: Então, uma coisa. É, eu achei interessante esse assunto. Eu estou acompanhando o livro, né? esse mesmo palestrante, André Luiz. Luiz. É, ele fala. Ele, o... Adelino tinha muito pesadelo, porque sonhava com ele, né? E ele tinha raiva, porque sonhava ali, né? após o magnetismo, como você disse, melhorou. Mas ele também fala de uma palavra que eu não conhecia, fecundações físicas e fecundações psíquicas, né? Eu acho que é, desse magnetismo foi essa área, né? Que ele entrou nessa fecundação para que eles pudessem ter uma boa... É, como é que diz a palavra domina é, domine entre as almas entre eles, possam, é, fosse interagir-se, né? E aí tem esse termo que eu não sabia, porque a gente só pensa em precundação normal, físico, que é o homem e a pessoa, oh, mulher, mas não, existe a precundação espiritual, que é essa que eles trabalham, né?
0: Isso. Uhum. E o professor perguntou aqui, que autoridade ele possui nessa escolha específica ou polifertilidade? Hum, não compreendi muito bem as autoridades do Alexandre ou a do reencarnante, porque o reencarnante ele participa no planejamento, então a parte prática de execução, quem faz é toda a equipe lá. Uma coisa que ele deixa muito claro é que a contribuição do reencarnante nesse processo depende do grau de evolução dele. Então, se ele é muito evoluído, é um homem primitivo, por exemplo, então tudo isso aí começa logo com ele consciente, ele adormece os espíritos, modulam ali para o espírito dele para miniaturizar e tudo mais, e faz o planejamento e tudo, e ele reencarna, porque ele não tem esse discernimento todo para fazer esse planejamento. Mas no Cassis de Mundo, eu achei interessante botar lá o o, o planejamento dele, as características dele, para a gente compreender quais as circunstâncias dessa seleção, a interferência do, do dos espíritos, de que forma foi e tudo mais. E aí, na, na, na interferência dos pais nesse processo, eu falei aqui da qualidade dos espermatozoides, mas não se limita a, a, a interferência física não material é do ambiente energético porque ele até deixa claro se eu não me engano é no capítulo no próximo capítulo 14 que é o de Vulpini, alguém assim e tá numa situação completamente diferente então ele tá num ambiente hostil com, com, tá sem o pai o pai foi embora a mãe tá só é, procurando fa só procurando se divertir e com excesso, bebendo durante a gestação. Então, ele encontrou um ambiente completamente diferente do de Sigismundo, que foi muito harmonioso. Então, o Alexandre deixa muito claro, no final do capítulo, quando está concluindo, vai falar com o diretor, para arranjar esse outro caso para o André Luiz, que o ambiente de Sigismundo foi muito harmonioso. Os pais tinham harmonia, colaboraram, a mãe Raquel foi né, um exemplar, e etc. E aí ele vai ver essa outra situação, que acontece em circunstâncias que, é, é, acaba com o um aborto. E aí, esse eu, aborto é exatamente. Esse aborto é exatamente por conta da, do ambiente ali, né, que se criou. Então, até é, é, parasita já estava dentro do, do útero da mãe. Quer falar, é, Maria Isabel?
3: Eu entendi o seguinte: porque não basta só a espiritualidade querer fazer esse planejamento. Que no início quase que eles de fazer esse planejamento porque a Adelino não queria então ele primeiro teve que ter a aceitação, o perdão inclusive, ele pede perdão na, durante o sono, né e aí foi que ele aceitou mas aí já estava desistindo, Alexandre eu vou tentar hoje à noite, e foi o que ele fez porque eu acho que a pergunta de seu terra é estava Alexandre, com toda a sua autoridade, todo o seu magnetismo, querer fazer que ele é, aceitasse esse mundo se Adelino não quisesse. Então, ele só poderia... Né, eu acredito que foi assim.
0: precisa
2: licença, eu também vejo de outra forma. É claro que não é todo o espírito. E aí eu gostaria, depois que, que Gilson... É, vê se eu está correto ou não, não são todos os espíritos que participam do planejamento reencarnatório, viu? Isso não é uma, uma, é uma regra não, eu acredito que seja uma exceção. Autoridade, a espiritualidade tem, agora eu acredito que quando o espírito não quer, aí ele usa o autoritarismo, porque é se faz necessário o
4: Caso aí, isso, isso de surgir o mas isso, sim. Sim. foi assim: teve a interferência da espiritualidade para fazer o ambiente para que o, o marido aceitasse, né, o pai aceitasse o filho, e teve esse preparo da, das energias para
2: que houvesse a fundação, para que houvesse a reclamação. É, exatamente, foi o,
0: o, o que eu tinha conversado logo no início né, da, da apresentação, a gente vai analisar nesse aqui só desse mundo senão a gente vai se perder, porque existem variações então a gente se baseia no que a gente tem a descrição ali dos espíritos né, André, André Luiz, ele fez essa, essa reportagem, trouxe pra gente as informações, uhum. e aí passou por análise desses mentores, Alexandre é, é, Fulpini Fulpini não, foi o reencarnante é, todos esses mentores que são citados no, na literatura de André Luiz eles fizeram essa revisão do texto antes de ser publicado, né? não foi é, algo assim do nada. Por isso que a gente se baseou nesse texto, nas descrições que eles trazem para a gente, que é mais seguro, mas existem diversas variações, tem o, o, o compulsório, tem o que planeja completamente, o espírito superior, ele já é, é, plasma o corpo dele ali quase que completo antes de reencarnar, então é, existem as variações. E como o Iterno mesmo
2: falou e agora ele repetiu, né? Está se prendendo ao livro, a esse episódio para a questão didática. Mas aí eu acho que Gilson já pode se, se posicionar, porque não há sempre essa colaboração, não, nem sempre essa coparticipação, não. Não é isso, Gilson?
1: É isso mesmo. Né? É como o Beta falou: cada caso é um caso, é um. Cada reencarnação ela tem uma preparação de acordo. Cada um de nós somos um universo totalmente diferente de experiências <risos> e necessidades. Consequentemente, o nosso processo reencarnatório vai seguir o mesmo, o mesmo sistema. Né? E, inclusive, a questão quando falou que depois que reencarna, mesmo que seja uma reencarnação compulsória, vai ter ainda a concordância a, a tácita é, é, da mãe de aceitar ou não, tentar um aborto, a, o, a, o próprio feto é, no processo que ele tiver condições, dependendo da situação, ele pode causar o alto aborto também. Então são circunstâncias mil nesse processo, né? Mas vamos para frente aí, que o
0: Caio. lá. Sim. E aí aqui é né, o momento da fertilização, quando o espermatozoide encontrou o ovo né? Aquele que o, o magnetizado E a gente não trouxe um questionamento, né? Se ele fez a seleção do material genético, se ele fez a edição desse material genético, se ele estava magnetizando... É, 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 como é a palavra? Essência, não. Enfim, se ele estava passando alguma informação aqui, extra para aquele espermatozoide ah, fosse, através do magnetismo.
2: o código genético?
0: Não, era o essência. Enfim, não, não achei a palavra, mas vocês compreenderam, né? Cabe a interpretação nesse magnetismo, porque o magnetismo tem diversas formas de se magnetizar, e ele só fala que ele magnetiza, emite flu, é, é, jatos de fluido, esses esse espermatozoide sai na frente. Mas o que mais ele fez de diferente, a gente não tem certo. E aí a gente continua. Então, na fertilização, o espermatozoide encontrou com o ovo. Então, aqui tinha é, 23 cromossomos, 23 cromossomos. Aí formou 46, né, os 23 pares. Então, um dia os dois, formou o zigoto. Então, o zigoto já possui os 46 cromossomos. Então, aí ele já tem o código genético necessário para começar a se multiplicar. Aí vem uma informação bem interessante que o, o, o Alexandre passa para o André Luiz, e essa etapa daqui ela acontece automática. É igual em todos os gêneros da natureza que passa pela, pela formação, por esse tipo de formação. Ele diz que tudo isso acontece de forma automática, mas tem um momento que passa a ocorrer as interferências do reencarnante. E aí tem até, cadê? Acho que é nessa parte aqui. Uhum. Aqui é do alimento. Aqui. Passividade não significa ausência de cooperação. No caso da Raquel, né que ele disse que ela teve uma passividade muito grande. E aí o André Luiz perguntou, ela não participou? Ele falou, não. Passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fez com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu sigismundo esse seu organismo perespiritual e, mobilizando os poderes naturais da sua mente, situou-lhe um o de vivo na, na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superentendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias de alma reencarnada. Nos círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atividade patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Então, aí ele deixa claro que a condição em que esse espírito se encontra, no caso de um espírito que é, é, encarna em um corpo feminino, ele traz consigo o instinto de sua evolução, de todo o princípio inteligente que carregou esse instinto maternal, ele se expressa no momento que é necessário. Então, como ele põe aqui, tudo acontece de forma muito natural e automática, faz parte da evolução. Então, diversos animais abaixo da gente se reproduzem dessa mesma forma. Então, até aqui acontece dessa forma. Mas aqui acontece algo diferente. Plantação desse desse célula que via se multiplicando aqui, ela é só se multiplica, você pode ver aqui um, dois, tal. É só uma célula se multiplicando que já começa a, a se modificar. E aí que ocorre a parte da diferenciação. Então, como a gente pode identificar em que momento o par espírito desse de gismundo que estava ligado ao da mãe se vinculou mais fortemente a esse embrião da informação para ele passar a ser um feto. O embrião é só as células se multiplicando. O feto ele possui essa diferenciação celular, já tem sistemas se desenvolvendo. Então, em que momento Ocorre essa interação maior do Sigmund com o embrião que estava em formação. Porque a gente vê que o Alexandre, quando o Sigmund ainda está só vinculado, ele está ali fazendo essas alterações no embrião. Então, o, o Sigmund ainda não está diretamente conectado a esse embrião. Mas aí tem uma frase que me esclareceu sobre isso. Foi a seguinte: eu vou achar agora aqui. O corpo perespiritual dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue. Então, ele, quando está falando dessa parte aqui, é quando ele fala da questão dos sete anos para frente, depois desse espírito nascer, ainda necessita do auxílio dos espíritos superiores. Que é até o Herculano que fica com esse mundo lá, para auxiliar ele. Por que esses sete anos para frente? Luiz ele responde é necessário esse tempo, porque é o tempo onde o sistema sanguíneo da criança adquire maturidade. Então, o timo ele vai repetir, vai passar para uma, uma função é, é, da imunidade. E aí, quem assume a função sanguínea são as medulas, né? Ou seja, então aí a gente tem uma autonomia daquele sistema, do sistema sanguíneo. E aí, quando ele está falando sobre isso, ele solta aqui essa frase. E baseado nessa frase, a gente consegue compreender que esse perispírito vai se vincular de uma forma mais intensa com o embrião, a partir da irrigação sanguínea. Porque até aqui ele não tem irrigação sanguínea, tá está só se multiplicando dentro do útero. Só a partir da implantação e quando os vasos se ligam a esse embrião e passa a ter essa irrigação sanguínea. Então a gente consegue compreender que se criou um ambiente propício à disseminação, tanto do pletérico, quanto do perispírito que já estava vinculado. Mas aí a gente parte para as hipóteses que a gente pode... De compreender de como esse dupletérico se desenvolve que a mãe possui a gente sabe que vem da mãe se a gente viu as informações nos livros, mas como ele passa para esse é, é, perispírito ali que está miniaturizado em formato de bebê, como se dá essa interação então a partir das leitura eu consegui pensar duas formas e aí eu, eu chamo vocês para é, é, testar essas duas hipóteses então vocês vão buscar aí na sua mente ah, mas se acontecer assim não dá certo ah, mas da forma não aconteceria assim então, a gente vai testar essas hipóteses. Vamos lá. Primeira hipótese. Está aqui a ligação do reencarnante a futura genitora, como a gente compreendeu, né? Retomou lá para aquela ligação. Então, a gente tem um útero envolto do duplo né? A gente todos os órgãos a gente tá envolto do duplo Eles não estão é, ligados aos centros de força. Os centros de força são os, os agentes ali dos órgãos, os coordenadores da função circulatória. E cardíaca é o, 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 o cardíaco a Gáscoa é o gástrico, é né? mas enfim, ele não tem essa interação com os órgãos, então o Ramatiz e diversas outras leituras dizem que o, o ele tem essa interação com a nossa matéria física no sentido de propiciar vitalidade, porque ele é o meio, o intermédio entre perispírito e corpo físico. Então o perispírito por si só não interage com o corpo físico, e necessita do dupletérico para essa interação para que essa interação ocorra do espírito com o corpo físico. Sem duplo etérico, não tem essa interação. Então, aqui a gente tem o corpo físico, o útero, o duplo etérico constituindo ele. E aí a gente tem a implantação do embrião, que a gente já viu todo esse processo. E aí, a primeira hipótese é a seguinte, irrigação sanguínea no embrião, que a gente começou implantação e irrigação sanguínea. Isso é a parte biológica natural. Quando passa a irrigar, como a gente viu, que o, o, o corpo espiritual que dá forma aos elementos, ele está erradicado no sangue, então a gente pode entender que esse, essa célula que estava dentro do corpo da mãe passou a fazer parte do corpo para da mãe. Então se ligou ao para espírito da mãe. Uma, uma célula é, é, externa e se vinculou a essa, né? Então, agora ela faz parte do para espírito da mãe. E aí o duplaetérico se segue a essa, essa aquisição do para espírito. Então, com a irrigação sanguínea, esse embrião faz parte do dupletérico da mãe. Então, a gente já consegue entender por que o dupletérico vem da mãe. Lembrando que é a hipótese 1. Então, aí a gente tem aqui o dupletérico envolvendo esse embrião. E aí, o corpo perespiritual, miniaturizado, vinculado a esse embrião. Ele deixa claro que esse vínculo ocorre quando ele fala aqui que a mãe, de forma cadê? mobilizando poderes naturais da sua mente, situou-lhe o um modo de vivo na esfera uterina. Então, situou-lhe, ou seja, direcionou esse corpo espiritual para a esfera uterina. Então, a gente dessa leitura, a gente consegue compreender que a mãe direciona esse corpo espiritual para o útero onde está sendo formado o corpo físico dele. E aí ocorre a vinculação, e aí o, o... esse embrião passa a se desenvolver daquela forma que a gente já tinha visto, Adquirindo através do, do petérico o molde do perispírito e dessa forma, do petérico nem serviria de molde, ele não possui um formato. O formato dele é baseado no perispírito, assim como o formato para espírito é baseado no corpo mental. Então, aí a gente tem uma sequência encascada, o corpo mental, que é, é ele deixa bem claro também. O Alexandre a participação do corpo mental, que como a do é sem que a gente lá no início, ele sempre pede, é, é, pense no. Vou buscar aqui, eu anotei. A modelagem fetal desenvolvida no brião, a, a tarefa inicial, que a rigor compete na organização do feto, passa a ser executada pela mente materna e pelos amigos que o ajudam no nosso plano. E isso é uma descrição da reencarnação compulsória, ou seja, sem participação do reencarnante. E aí, a gente tem aqui as palavras do Alexandre Cisismundo. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Então, ele pede que o Cisismundo contribua esse processo reencarnatório com o corpo mental dele. Ele ainda fala mais na frente. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Forna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. E cadê... Cidade necessária, eu vou achar aqui o que ele fala.
3: Uma dúvida aí,
0: que... é... Oi, pode falar.
3: Uma dúvida. O espírito, ele só vai estar presente de fato quando a criança nascer, né? Oi? É isso. Eu escutei um negócio de O espírito só estará de fato aí é, quando nasce, né? Até os nove meses, o espírito. É, é, essa... Como é que diz? Essa premissa só é de pensamento, né?
0: Como é, Não é isso? Essa essa vinculação para espiritual é o que vai passar tanto o formato, as características, tanto da mãe dele. Porque ele, esse para espírito faz parte do para espírito da mãe. Lembra no começo quando eu mostrei um interagindo com o outro? Então um faz parte do outro. Deixa bem claro que é como se fosse um mesmo ser ali compartilhando um corpo. Então esse para espírito ele está coordenando essa essa formação. Está sendo espelhada a formação quando o a célula está sendo espelhada forma pré-espiritual. E aí, a, a vinculação de centro de força do etérico só pode acontecer próximo do nascimento. Porque os órgãos, eles só acabam de se formar plenamente, próximo do nascimento. Então, não tem como você ter um, um centro de força digestório logo no início. quando O sistema digestório ainda nem acabou de se formar. Então, por isso que eles citam que a, a, a interação completa pré-espiritual com o físico só se dá próximo do nascimento, nove meses depois que nasce e só se consolida sete anos após o nascimento. E aí vai ser quando ele adquire a, 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 a autonomia, né? E a gente já falar. que até o major do também fala sobre isso. É o André Luiz foi uma, uma informação desses sete anos. Né? Eu achei interessante <risos> que até o período de sete anos também se repete. E aí, oi, é, é, Caro. Mas ô,
4: ele, ícaro. ele, ele quando está já com essa ligação, ele como espírito, ele não ele não sabe mais que ele é mundo ele, ele entra entra na fase de, é, com, de não tem a conscientização do que ele é mais. Porque ele já está ligado à nova
3: reencarnação.
0: Isso. A contribuição né, que o Alexandre estava falando, que eu falei, da mentalização é no processo anterior, antes da miniaturização. Então, quando ele já está mini, 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 mini quando ele está menor, o, o, o perispírito já está inconsciente, como você falou, ele passa por esse processo de inconsciência. É, eu, né? e vai eu tive, eu
4: tive uma experiência, é, se vocês derem um, um, só alguns minutos, da minha segunda gestação, que tem muito, a, a, pode ser um exemplo assim, é, o meu segundo filho, ele veio sem planejamento, mas desde o momento que, que se ligou que eu soube que eu estava é, grávida, até aquele momento, até ele nascer, eu sofri uma homossexão. <risos> Todos os meus, meus é, é, vamos dizer, consultas, eu estava observada, ou seja, eu, 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 não, 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 isso eu só vou dizer, é muito, é muito particular isso, mas eu vou abrir porque isso é um estudo. Então, eu, no mesmo momento que eu soube que eu estava grávida do meu segundo filho, eu não aceitei a gestação. Ao mesmo tempo, depois de três meses, eu, eu tive quase a placenta prévia inclusive, ou, ou seja, eu quase tive um aborto porque a placenta sangrou e eu tive que ficar é, no, no, do quarto, do sexto mês até ele nascer em cima de uma cama, mas veja, tudo isso deve ter implicado, ou está implícito, da minha rejeição por algum motivo, certo? então é o corpo o corpo quando quando se fala de aborto de, de alguma coisa a gente a gente não tem muita essa consciência de por que essa rejeição que eu só tinha moda então de repente veio essa placenta para que eu tivesse um susto eu, eu tive um susto então nesse susto que eu tive espiritual eu comecei a lutar pela vida do meu filho Então, a espiritualidade deve ter feito alguma coisa Para que eu acordasse para ver o que é que estava vendo comigo
2: né?
4: Para eu ter rejeitado naquele ato Então, deve ter sido alguma coisa Deve ter elaborado devem ter, Deve ter acontecido algo Para ter tido naquela uma rejeição da minha parte orgânica Entendeu? Mas aí foi suprido isso. E quando ele e foi uma gestação
2: todinha
4: trabalhada. E quando o Felipe veio a nascer, a, a obice, ele quase morre depois que nasceu e teve outros casos mais. Mas, mas é, a obsessão foi para ele. assim ou, ou seja, quando eu fiz tratamento, não tinha mais a parte que a parte foi para ele. Então, ele sofreu muito quando criança. Né? e e a gente vê que ele é um menino é, Gilson sabe disso que ele ele tem uma ligação muito assim distante com Deus e tudo mais mas eu tô dizendo na, essa esse nosso estudo como como foi feito isso né como, como é feito uma, uma uma gestação espiritualmente falando né porque a gente não sabe o que acontece com a gente
0: é, e aí foi uma comprovação desse vínculo para espiritual né, que ocorre entre o reencarnante e a mãe. Você veja que a obsessão passou para você. Ou seja, devedores todos nós possuímos. E aí, quando no processo reencarnatório, eles também perseguem a gente. E aí, nesse caso, ele estava é, é, perseguindo seu filho e quando você se desvinculou no processo de parto, ele passou a, 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 a continuar né, a seguir o seu filho. Então, mostra esse vínculo perespiritual. Então, ele estava ali a você, ele estava lhe obsediando, porque vocês você estava compartilhando esse perispírito. E quando separou, ele voltou a à parte separada, né? o outro espírito. E aqui tem tá uma pergunta do, do professor Bezerra. E quando a mulher não há recepção de espermatozoide, essa miniaturização do plano espiritual, parece assim circunstância no material, ela se dá como experimento no plano espiritual? Então, é... Quando ocorre a miniaturização, é depois do processo que já está encaminhado à fecundação. Então, já tem que ter algo certo. Foi o que eu falei lá no início, né? que eles não iam diminuir o para e ficar andando, esperando. Eles primeiro já acertam, fazem no, 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 no momento que já está encaminhado. Então, já ocorreu a fecundação, pronto, miniaturiza, fortalece o vínculo e faz todo esse processo. Então, é o equipe toda trabalhando nisso. Então, eles fazem processos também... É, é... O é nome que acontece ao mesmo tempo?
1: conjunto.
0: É em conjunto. Sim. Então eles fazem esses, esses processos também ao mesmo tempo. E, vamos lá. Sim, essa é a primeira hipótese. O dupla etérico, ele, ele passa a fazer parte desse indivíduo através das células que vinham se desenvolvendo ali, que a gente sabe que as células precisam da vitalidade do duplo etérico. e aí da mãe, e foi constituir o corpo do filho, ficou ligado só pelo cordão umbilical, e quando na ocasião de parto, né, do cordão umbilical, ele tá com o com é, é, formado dele, né? Mas aí essa essa separação é, material também não vai constituir a separação do dupletério, né? Eu também já não sei como é que faz esse processo. Então a minha hipótese só chegou até aí, né? A parte da separação, essa vinda da mãe, eu já não obtive resposta. Mas vamos para a hipótese número 2. Essa foi a hipótese número 1. Um. Então a hipótese número 2 deu o surgimento do dupletério é seguinte, novamente, reencarnante e genitora, já miniaturizado, Isso significa, como a pergunta do professor, que já está fertilizado ali um óvulo. Então, essa ligação mais firme o espírito miniaturizado, significa que já está em processo de encaminhamento do empião já está se desenvolvendo. E aí, qual é essa segunda hipótese? Então, estão tá os dois espíritos vinculados, juntos, compartilhando mesmo o mesmo espírito. Então, a partir desse compartilhamento de perispírito, o duplo etérico da mãe reconhece o corpo perispiritual espiritual do filho como sendo a continuidade do corpo perispiritual. espiritual O duplo etérico ele não se molda ao nosso corpo perispiritual, espiritual Então, ele vai envolver o, 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 a o útero, o embrião, e aí o corpo perispiritual espiritual envolto do duplo etérico já. Então, já está ali perispírito espírito e duplo etérico, Associado ao corpo da mãe, a mãe não tem para espírito do Então, quando associou para espírito do dela, envolve o, o outro, o outro espírito miniaturizado e aí passa a fazer uma continuidade o dele com o da mãe. E aí, as células, quando vão se desenvolvendo, cadê essas células? Quando vão se desenvolvendo, elas vão buscando esse formato que já tá né? Elas vão buscando o do como se fosse a questão de, de, de seguindo essa forma, Elas vão se multiplicando adaptando esse formato. Então, essa é a hipótese número 2. E aí, em ambas as, as situações, a gente pode compreender a, a, a contribuição de cada parte da seguinte forma. Vamos fazer um bolo. Então, a gente está aqui fazendo o bolo. Vai fazer um bolo aqui de chocolate, não sei. E aí, a gente vai fazer o bolo, só que a gente não possui a forma. A gente tem essa, essa grade aqui, e tem uma chapa de alumínio. Se você botar a massa nessa chapa de alumínio, vai escorrer tudo. Se você botar a massa aqui no, na, na grade de ferro, passa direto, nem fica. Mas se você fizer uma associação da chapa de alumínio com esse engradado que você tem, essa forma aqui vazada, então você consegue formar um meio onde essa massa vai ficar e vai se formar ali no seu bolo. Então, vai ficar até com o formato aqui da, da forma que já existe, né? Então, essa modelagem de um corpo em outro e sendo propício para a formação de um, um terceiro, que é o material, a gente pode entender da seguinte forma. O gradado é o corpo espiritual e que os espíritos citam como sendo modelador das formas e tal, mas também citam que o dupla é um modelador também do corpo físico. Então, como é que a gente consegue associar a parte modeladora de um é a parte modeladora de outro, associando os dois, funcionando conjuntamente. Então, o corpo espiritual não consegue interagir com a matéria densa. Isso é um fato. Ele precisa de meios. Ele precisa interagir com os fluidos vitais, precisa de ectoplasma, e tudo isso vem do duplo etérico. Então, não teria como o corpo espiritual formar a matéria por si só. Ele precisa do duplo etérico. Então, quando eu associo o duplo ao formato espiritual matéria, ela tem com, o, com quem interagir, ela tem o que seguir, ela tem o princípio vital para ser atraída. E aí tem a, a, a descrição aqui que eu achei bem interessante do... é que eu anoto 15 coisas? É na hora de fazer a, a citação? Eu não acho. Ah, ciclo de vida. Que é que ele fala da questão de atrair. Os físicos inferiores eram quase leões... Ah, aqui eu achei aquela que eu falei da questão da mentalização. Achei agora, não tem nem mais graça. É, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Isso o Alexandre falando com o Sigismundo. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Então, ele está fazendo aí uma indução mental elaborando o pensamento do Sigismundo para que ele forme esse corpo mental e auxilie esse processo da plasticidade do pé-espírito. a plasticidade do pé-espírito não funciona por si só. É uma sequência encascada. Não tem como o duplo etérico funcionar só, não tem como o corpo físico funcionar só. Então, um responde ao outro. Então, o corpo mental respondendo ao espírito, o espírito respondendo ao corpo mental, e aí o duplo etérico respondendo ao pé-espírito. Dessa forma, a gente consegue interagir com a matéria. E aí? Aqui foi o que eu acabei de falar. Sinotação. Caramba. Para me indignar, né? Aqui. É... Não, não é aqui. Aqui achei. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico. Enquanto a forma reduzida de Sigismundo, o perespírito, como vigoroso modelo, atuará como um imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então, nessa frase, a gente compreende que quando ele fala a forma reduzida, ele está incluindo o dupla -térmico. Porque se ele estivesse falando que aqui é só o Espírito reduzido, não teria como ele ter essa força de atração na matéria, nas células, porque são matérias densas para a gente interagir com matéria dessa, a gente precisa de duplo etérico. Então, essa força de atração que ele fala atua como um ímã entre limales de ferro, eu já vejo duplo etérico, aí é, é, uma citação confirma uma hipótese e outra outra, por isso que eu, eu trouxe as duas para vocês. Então, eu já vejo essa hipótese aqui sendo mais provável, que ela vai agir como um ímã que ele põe entre as limales de ferro. Então, a gente tem uma célula aqui no meio, digamos assim, se multiplicando. E a gente tem um corpo aqui agindo como um imã atraindo essas células. Então, elas, quando forem crescendo, elas vão se moldando aqui ao duplo etérico. Então, assim, essa essa esse trecho confirma essa hipótese. E aí, é, a gente finaliza aqui o, os exemplos né da formação. E aí eu chamo vocês para testar as hipóteses. E aí, quais vocês acham que fazem mais sentido? Qual é que faz menos sentido? O que é que vocês trazem para a gente? Se faltou contemplar algum, algum questionamento, aí vocês podem fazer, não, mas e nessa situação? Como é que isso se encaixa? Como é que isso aí explica tal situação? Se então, vocês tragam essa, esses questionamentos para a gente poder fazer uma coisa que abranja as diversas é, é, formas de pensar que tem aqui no grupo. E essa tabela aqui, né, tem depois, enquanto vocês se pronunciam, foi uma tabela que eu achei bem interessante. No. Aquele livro, como é? Estudo aprofundado da doutrina espírita, que tem a coleção, né? Aí lá no livro 5, ele tem essa tabela aqui, que é exatamente o que a gente vinha debatendo. Que Allan Kardec ele só fala do espírito e pé-espírito. Pronto, acabou. André Luiz, ele fala corpo mental, pé-espírito, psico pouco corpo espiritual, fala do no nos é, no domínios da mediunidade, que a gente até trouxe. Ele sei a gente, eu acho, comentou na aula passada. Então, André Luiz, ele já se estende mais. E as correntes esotéricas, que é, mais ou menos, a gente não está seguindo essa risca, já traz aí corpo mental corpo astral, duplo etérico, corpo físico. Então, traz uma gradação muito maior. A gente está tentando associar esse conhecimento de Kardec, de André Luiz, para explicar algumas circunstâncias daqui. Então, a gente está estudando aqui duplo etérico. E aí, nenhum dos dois se aprofunda no tema. Só tem citações. E aí, foi uma tabela que eu trouxe, que eu achei interessante. É, e aí gente, posicionamentos.
1: É. Bem pessoal, vamos vamos receber esse material que é o posta isso aí. Vê é... se Larissa posta o material, o áudio. Tá certo E até terça-feira, vamos colocando o que, é que a gente acha que é legal. É, não é só dizendo que gostou, não, hein, pessoal? Por favor. Né? É dizendo exatamente, dando os aspectos que vocês acham, que já leram alguma coisa, a coerência disso com isso, mostrando realmente que vamos entrar um pouquinho no conteúdo, né? que o Caio trouxe bom, trouxe duas vertentes aí, o que, é que você acha que poderia uma só, ou é uma, se é a outra, misturando as duas, sendo dessa forma, isso vai fazer parte, é, para melhorar ainda mais o nosso estudo, fazendo com que a gente passe uma semana todinha estudando até o próximo sábado, ok? Então, a gente vamos
0: isso, se posicionar... Inclusive, hoje. trazer outras hipóteses também, né? Porque isso aí eu trouxe que eu consegui pensar, mas vocês tragam também de vocês.
1: é exatamente isso, isso Exatamente, tá? Numa nova fase realmente de estudo, não é? Porque a gente vai trazer mais, até porque é aquela tal coisa. Você vê, né? A gente, essa tabela aqui que o Caio Boston está mostrando aí é espetacular. Você vê as correntes esotéricas, você vê Kardec e você vê André Luiz. Aí o que é que eu digo? Todas, todas são verdadeiras. Todas são verdadeiras. Dentro seu, a seu tempo. A seu espaço, ao seu objetivo. Quando você vai... Poxa, Kardec só botou Espírito e Espírito. Kardec trouxe para a gente, pessoal, uma codificação completa. Então, o que ele precisava era só dessa questão, Espírito e perispírito. Ele não poderia... Já pensou ele entrar nesse negócio de corpo divino, corpo, corpo mental, é, perispírito, psicólogo? Não! Não! ele trouxe... A, é por isso que essa codificação ela é imutável, dentro, porque ela trouxe princípios gerais. Agora, de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, a gente vai galgando melhores maiores conhecimentos. Né? E nós estamos nos habilitando para conhecimentos maiores. Né? Então, eu acho que estamos num caminho muito bom estudo de aprendizado foi muito bom, eu acho que a gente é. vai melhorar
0: muito e um ponto interessante desse, dessa ah, leitura aqui, é que André Luiz quando estava escrevendo o livro ele está incluso aqui, ó, dentro do espiritismo ia ser é um livro exatamente. que a gente quer fazer a leitura, então como é que ele ia se aprofundar nesses termos se não faz parte aqui do nosso entendimento Aí o povo ia pegar um livro ali falando do peteco, falando não sei o que, tal, tal, tal. Ele, pode ver que muitas vezes ele se limita a falar pé espírito, pé, espírito, pé espiritual, que é o que a gente entende aqui de Kardec, da nossa base que a gente possui. E aí é uma que a gente tem que se é, é, desbravar. Aí. E aquilo que eu falei nas
1: reuniões passadas, muitas instituições, muitos dirigentes, muitos espíritos, espíritas, estão presos à codificação, a Kardec e não não aceita essas questões de duplo etéreo psicossoma não aceita nada disso, não é ou quando aceita ou quando não 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 afasta simplesmente passa por cima e não dá o um menor valor porque a gente vai perceber que cada fase dessa cada cada posição dessa tem uma, uma um potencial de conhecimento e de aplicação na prática muito grande muito grande
0: né?
1: Olha essa ilustração aí, ó. Muito boa. Muito boa. Ok, vamos dar aqueles cinco minutinhos para a gente fazer a nossa prática. Ok?